0: Warum ist es sinnvoll, einen festen Content-Tag in der Woche zu haben, anstatt jede Woche von Neuem zu schauen, wann man es in der Woche schafft, Inhalte für den Podcast oder generell Content zu erstellen. Fünf Gründe, kommen jetzt, viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. <lacht> Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder, ich bin Podcast Coach und dein Host hier in diesem Podcast. Und heute möchte ich dir fünf Gründe mitgeben, warum es sinnvoll sein könnte, einen festen Content-Tag in der Woche zu machen oder zu haben. So ist es eigentlich netter und angenehmer ausgedrückt. Vorneweg sei gesagt, mir ist schon bewusst, dass die Lebenssituation und Arbeitssituation ja nicht gleich ist bei jedem. Und wenngleich dieser Podcast sich ja an Unternehmer und selbstständige Solopreneure, Solopreneurinnen richtet, weiß ich, dass wir, auch wenn wir selbstständig sind, nicht immer alles in der Hand haben. Es gibt Menschen da draußen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und da relativ flexibel sein müssen. Vielleicht, weil sie gebucht werden und so weiter und so fort. Und diese Folge ist eine Folge, Folge zur letzten Episode, die ich rausgebracht habe, die eine Reaktion war auf Markus Tirox Antwort auf meinen LinkedIn-Post. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Heute mein Plädoyer für diesen Content-Tag. Aber... So Menschen wie Markus Tirok, die als Moderator, äh, ja, oder nein, nicht als Moderatorin, Markus wird natürlich als Moderator gebucht, aber Menschen wie Markus Tirok, die Moderatorin oder Moderatoren sind, die werden für Events gebucht und diese Events richten sich natürlich nicht nach unserem Kalender, sondern wir, wenn wir jetzt so arbeiten wie Markus, wir müssen uns natürlich ein Stück weit an andere ...orientieren, an andere Zeitpläne richten und das macht es natürlich nicht leicht, einen festen Content-Tag zu haben. Denn machen wir uns nichts vor, wenn du einen gut dotierten Auftrag an einem Montag bekommen kannst und Montag ist dein Content-Tag, weil der Schirmmelder das gesagt hat, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann müsstest du dich entscheiden... Mache ich jetzt Content oder nehme ich den gut dotierten Auftrag an? Und natürlich ist es dann sinnvoll, den Auftrag anzunehmen, wenn man da nichts verschieben kann. Dann, das möchte ich von vorne weg sagen, ist es dennoch sinnvoll, zu überlegen, wie weit im Voraus kann ich meine Content-Tage oder Content-Phasen planen. Denn auch wenn ich mich dann als Dienstleister an andere oder an anderen orientieren muss, ist es ja selten so, dass wir ad hoc gebucht werden. Auch das ist möglich, klar, aber es ist doch so, dass wir eine Woche oder zwei im Voraus schon sehen können, wie sind unsere Buchungen. Wenn das auch nicht der Fall ist, ja, dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als dann auch ad hoc von Woche zu Woche zu entscheiden, wann mache ich jetzt meinen Content. Wichtig ist nur, dass du das einplanst. Da kommen wir aber gleich zu. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt absehen kannst, in den nächsten ein bis zwei Wochen ist ganz klar, wann und wo du arbeitest, dann kannst du eben einen festen Zeitraum einplanen. Wenn du so arbeitest wie ich, dass du sagst, ich arbeite zwar mit Klienten, aber an Zeiten, die ich vorgebe dann bist du natürlich in einer sehr, sehr glücklichen Situation und kannst dann deine Tage, deinen dein, dein, dein Wochenplan ein Stück weit besser strukturieren. Und das ist auch direkt der erste Punkt, der erste Grund, warum ein fester Content-Tag in der Woche sinnvoll sein könnte. Wenn du nämlich schon weißt der beispielsweise bei mir ist jetzt montags immer der Content-Tag, dann kannst du deine komplette Woche viel besser planen. An diesem Montag, und ich nehme diese Folge an einem Montag auf, mache ich nichts anderes außer Content. Ist das wahr? Nein, das ist natürlich nicht wahr. Es gibt natürlich noch so ein paar kleine, kleine Aufgaben, die ich trotzdem mache an diesem Tag. Die erledige ich aber vor oder nach dem Blog mit. Der Content-Erstellung. Ich habe an diesem Tag keine Möglichkeit, gebucht zu werden für ein Strategiegespräch oder für einen, einen Arbeitstermin. An diesem Tag kann man mit mir nicht zusammenarbeiten. Mein Buchungstool zeigt den Montag niemals als frei für irgendwas an. Und das ist ganz bewusst so gelegt, denn Montag ist mein Start in die Woche wie für jeden anderen auch. Ich plane meine Woche an einem Montagvormittag. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht am Samstagvormittag machen sollte. Aktuell ist es so, ich plane meine Woche am Anfang der Woche und danach geht es in die Content-Erstellung. Das heißt, Montag fange ich an, so gegen, ja, wenn diese erste Planung abgeschlossen ist, so gegen 10, mache ich die ersten Skripte, Mindmaps und nehme dann Episoden auf, schreibe die Newsletter, überlege, was kommt in Social Media und, und, und. Und mehr mache ich an diesem Tag nicht, was so Kernarbeitszeit oder Kerntätigkeiten angeht. Und das hilft mir, meine Woche besser zu planen. Ich weiß, Montag ist der Content-Tag, komme, was da wolle. Das ist ein Termin mit mir, ein Termin, der wichtig ist, weil ohne Content kein Marketing und ohne Marketing keine Kohle. Ja, Also natürlich habe ich dann den Punkt des Arbeitens mit den Coaches ausgelassen und das natürlich... Nichts, was ich nur wegen der Kohle mache, sondern auch mit Herzblut oder wegen ja, Spaß an der Sache. Aber Montag ist der Tag, da kann nichts kommen und ich verteidige mittlerweile diese Zeiten mit Zähnen und Klauen. Denn genauso wie Zeit mit mir selber ist Content etwas, was vermeintlich ein Wackelkandidat ist. Dann kommt jemand und sagt, Gordon, ich brauche unbedingt einen Termin für ein Kennenlernen oder ich möchte dann und dann etwas erledigen, kannst du da. Und wenn ich an den normalen Arbeitszeiten, in denen ich mit Menschen arbeite, keine Zeit habe, habe ich diese Zeit oftmals entweder meiner Freizeit abgeknapst oder eben an diesen Content-Erstellungsterminen. Und das mache ich nicht mehr, weil das führt nur zu einem, nämlich Stress. Und Stress will ich nicht haben, Stress führt... Zu den Konsequenzen, die Stress eben mit sich bringt, brauche ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Aber das ist ein Grund, warum ich diese Zeiten mit Zähnen und Klauen verteidige. Also besseres Zeitmanagement, wenn du so möchtest. Ich weiß, dass ich mich da auf diese Aufgabe konzentrieren kann und entsprechend schon weiß, das ist das, was ich früh mache. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich den kreativen Fokus. Ich, da ich weiß, was Montag auf mich zukommt, kann ich mich ja, da schon so ein Stück weit drauf einstellen und weiß, dass ich mich total auf diesen Prozess einstellen kann. Ja, nochmal, ich mache so ein bisschen Kleinkram vorher, ein bisschen Kleinkram nachher, aber die Kernarbeitszeit, die ist im Kalender geblockt. Da steht Content drin und nichts anderes und da kann ich mich komplett drauf einlassen. Ich kann mich auf die Planung dieser Episode einlassen, auf das Skripten oder das Notizen machen. Meinetwegen auch für eine Recherche, aber eben auch für alles andere, was damit zu tun hat. Ich kann mir für diesen Prozess Zeit lassen, weil ich eben auch Zeit im Kalender dafür äh, eingeplant habe. Und das hilft mir, so eine kreative Entspannung an den Tag zu legen. Das hilft mir dabei, diese innere Ruhe zu erleben, die ich für den kreativen Prozess einfach brauche. Und das schafft dieser regelmäßige, feste Content-Tag in der Woche. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich Struktur und Planung. Natürlich muss man Zeit haben für die Ideenfindung. Und wir müssen auch Zeit haben, Inhalte so aufzubereiten, dass wir sie danach einsprechen können und bestenfalls mit diesem erstellten Content noch etwas anderes machen können. Also zum Blogpost machen und so weiter und so fort. Und dafür muss entsprechend Zeit sein, genauso wie Zeit für die Aufnahme, gegebenenfalls für den Schnitt, für die Veröffentlichung, für die Shownotes. Da will dieser, dieser Tag entsprechend geplant sein. Und das hilft mir, also dieser feste Content-Tag hilft mir dabei, genau diesen Prozess durchzugehen, dass ich nämlich in diesem Content-Blog mehrere Blöcke habe, die wiederum ähm, unterteilt sind in Aufbereitung, Aufnahme und Schnitt. Dadurch, dass ich in diesem Fall ungefähr anderthalb Stunden mir einplane für das Skripten und Planen der Stellen von mehreren Episoden, mindestens zwei und danach anderthalb Stunden für die Aufnahme, habe ich feste Zeiten für die jeweiligen Prozesse und diese Zeiten sind großzügig geplant. Ich kann also wirklich mit Muße daran gehen. Und gleichzeitig habe ich aber so eine gewisse Deckelung. Also länger als anderthalb Stunden habe ich nicht in meinem Plan und bin dann auch fertig. Das ist dieses Parkinsonsche Prinzip, ne? Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie man dafür Zeit hat und ähm, dieser Ansatz ist gar nicht so doof. Ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist oder sowas. Auf jeden Fall, ich mag ich den, mag ich diese Idee, dass sich Zeit beziehungsweise Arbeit ausdehnt. So, also ich habe eine gewisse Deckelung und das sorgt für Struktur, das sorgt für Planung und das sorgt dafür, dass ich konsistent dadurch gehe. Konsistenz und Verlässlichkeit ist auch der nächste Punkt. Punkt Nummer vier. Dadurch, dass ich mit Zähnen und Klauen, wie schon gesagt, diese Zeit verteidige, schaffe ich es auch, regelmäßig wie ein Uhrwerk zu veröffentlichen und, und jetzt kommt der Punkt, sogar einen Puffer aufzubauen. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann hast du mitbekommen, dass ich es nicht immer geschafft habe, wöchentlich rauszugehen. Es gab auch Planungsphasen und Phasen der Unsicherheit, in denen ich mal wochenlang überhaupt gar nichts rausgebracht habe. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass in den letzten Wochen das Ganze läuft wie ein Uhrwerk. Und das liegt daran, dass dieser Content-Tag, fest eingeplant in meiner Woche, dafür sorgt, dass ich konsistent und verlässlich bin, denn am Ende ist Content ja nichts anderes als, oder Content-Marketing nichts anderes als ein Nutzenversprechen und natürlich möchte ich als verlässlich wahrgenommen werden, normalerweise bin ich sehr verlässlich und das ist mir wichtig, das ist ein sehr, sehr wichtiger Wert von mir, dass man sich auf mich verlassen kann und deswegen hat es mich auch in der Vergangenheit immer mal wieder geschmerzt, wenn ich es nicht geschafft habe, Episoden zu veröffentlichen. Warum auch immer. Aber jetzt, dadurch, dass ich diesen, diesen Content-Tag habe, habe ich es sogar geschafft, einen Puffer aufzubauen. Ich nehme an anderer Stelle noch mal Interviews auf. Das sollte ich vielleicht auch noch der Fairness halber erwähnen. Die Interviews nehme ich in der Regel mittwochs auf. Mittwochs habe ich da festgestellt so Muße dafür, da habe ich so ein, das ist einfach ein guter Tag, eine gute Energie, wenn du so möchtest, für Gespräche, manchmal auch ein Freitag, aber der Mittwoch hat sich so als ganz guter Interviewtag herauskristallisiert und mit diesen Interviews baue ich dann noch mehr Puffer auf. Ich versuche an diesem Tag an diesem Content-Tag mindestens zwei Episoden aufzunehmen, sodass ich immer mehr Puffer aufbaue. Denn es ist klar, dass ich diesen Puffer irgendwann auch brauchen werde. Ich werde mal krank, habe keine Stimme oder will einfach mal durchsenden, aber habe keinen Bock aufzunehmen. Dafür brauche ich diesen Puffer und dafür möchte ich ihn dann einfach auch einsetzen und deswegen baue ich ihn so relativ entspannt, darf ich sagen, auf. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt für diese Episode. Und dieser Punkt, den haben nicht viele auf dem Zettel. Ich auch sehr lange nicht, muss ich zugeben. Dennoch, oder vielleicht genau deswegen, ist er hier genau an der richtigen Stelle. Es ist nämlich so, dass zum zur Content-Erstellung auch ein Punkt gehört, nämlich die, Qualitätskontrolle. Das machen wir Podcasterinnen und Podcaster viel zu selten, dass wir uns mal ganz bewusst die Zahlen anschauen, wie entwickelt sich unser Podcast. Und das könnte man, das ist in meinem Fall der Fall, dass ich mir einmal im Monat an diesem Content-Tag auch einen Blog in meinen Kalender einplane, dass ich mir die Entwicklung des Podcasts des letzten Monats oder des, und oder des letzten Quartals anschaue, Inwieweit entwickelt sich der Podcast? Welche Episoden haben tendenziell mehr Downloads als andere? Oder anders formuliert, welche Themen haben mehr Downloads als andere? Und diese Qualitätskontrolle, dieses Feedback, diese Entwicklung, dafür willst du dir ja auch ein bisschen Zeit nehmen. Das will man nicht zwischen Tür und Angel machen, weil... Darf man sich schon so ein bisschen reinfräsen, darf schon gucken, okay, welche Folgen liefen gut? Gab es vielleicht auch Folgen, die vergleichsweise schlecht waren? Wo war die, gab es vielleicht eine große Menge an Downloads, aber wo war vielleicht auch die Absprungrate etwas höher? Also, wo war vielleicht das Nutzenversprechen höher als der Inhalt? Ne? Also, eine hohe Absprungrate zeigt, dass die Folge an der Zielgruppe vorbeigeschrammt ist. Und solche Sachen kann man sich anschauen mit Muße und mit Ruhe. Und das ist auch Teil des Content-Tags. Bei mir einmal im Monat schaue ich mir die Zahlen an und versuche sie bestmöglich zu interpretieren, um natürlich ein Muster herauszufinden, welche Themen kommen prinzipiell besser an und welche Themen vielleicht eher nicht so. Und deswegen ist diese Qualitätskontrolle und die Optimierung des Podcasts auch etwas, was ich an einem Montag mache, denn Montag ist Content-Tag. Lass es mich nochmal kurz zusammenfassen. Also zum einen ist es die, das bessere Zeitmanagement. Ich weiß, wann ich das in der Woche habe. Alles, ich kann alle Termine drumherum planen und ich verteidige diesen Termin mit Zähnen und Klauen. Es ist ein kreativer Prozess an diesem Tag möglich, weil ich eben die Zeit dafür habe und durch die Struktur, und das ist der dritte Punkt, mir auch eine gewisse, einen gewissen Rahmen gebe, wann ist Zeit für Kreativität an diesem Tag, wann ist Zeit für stumpfes Abarbeiten wie Schnitt und das Schreiben der Shownotes, wann ist Aufnahmezeit. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich zwischen, also auf jeden Fall vormittags, so zwischen 10 und 12 kann ich wunderbar aufnehmen. Und wenn ich diese Folgen aufgenommen habe, aber noch nicht geschnitten habe, dann ist so Zeit für Hunderunde, Mittagessen und nach Mittagessen mache ich dann das, wo ich dann nicht so viel Energie verbrauche brauche, nämlich das Schreiben für, von den Shownotes und dem Schnitt, also vielleicht hilft dir das ja auch. Was mir hilft, ist, dass ich jede Woche Episoden rausbringe, wie ein Uhrwerk, es fühlt sich verdammt gut an, jede Woche eine Folge rauszubringen und es fühlt sich auch verdammt gut an, den Puffer an Episoden nach und nach wieder auszubauen und an diesem Tag, an diesem Content-Tag habe ich die Möglichkeit oder gebe ich mir die Möglichkeit, dass ich mir die Zahlen, Daten, Fakten des Podcasts anschaue, die Analytics und dergleichen mehr. Gut, das waren meine fünf Gründe für einen festen Content-Tag in der Woche. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bin sehr gespannt, ob du zu der Fraktion gehörst die das genauso macht oder ob du jemand bist, der von Woche zu Woche plant oder es irgendwie zwischendurch macht. Ich bin sehr gespannt, wenn du Feedback hast für mich, dann schreib mich doch gerne an und dann lesen wir voneinander und ich erfahre, wie du das so machst. Wenn du jetzt an einem Punkt bist und sagst, okay, habe ich verstanden, ich würde jetzt aber gerne meinen Podcast erstmal starten oder ich möchte meinen Podcast erstmal so machen, dass er zweckdienlich ist und meine unternehmerischen Ziele mitverfolgt, dann lass uns doch mal sprechen. Es gibt die Möglichkeit der Strategiegespräche. Da kannst du dir deinen Termin suchen, wo wir uns zusammensetzen und wir uns deinen Podcast oder deine Podcast-Ideen anschauen. Gucken, was ist der nächste Schritt für dich? Was brauchst du? Was ist das, was jetzt notwendig ist? Und dann können wir herausfinden, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, damit das eben total entspannt ist. Mir ist vor allem eine Sache wichtig, dass es nicht darum geht, irgendein Podcast ideal zu, äh, sich da so anzuschmiegen oder anzubiedern, nein ein guter Podcast orientiert sich an deinen Ressourcen zeitlich als auch inhaltlich und wenn du das richtig gut machen möchtest in kurzer Zeit einen richtig geilen Podcast dann lass uns doch gerne mal sprechen, du findest die Möglichkeit dir ein Strategiegespräch zu sichern unter podcast-helden.de slash strategie oder du gehst einfach in die Show Notes, öffnest die Podcast-App und findest da eben den klickbaren Link und dann kannst du dir einen Termin für ein Strategiegespräch mit mir sichern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag, freue mich auf dich in der nächsten Episode und vielleicht hören wir uns ja und sehen uns schon früher in einem der kostenfreien Strategiegespräche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.